0: 二十一章，我来为大家攻读二十一章的一到十一节。在座的或者是视讯前面的各位，可以跟着我，呃，跟着我的声音一起来阅读经文。耶和华按着先前的话眷顾撒拉，便照他所说的给撒拉成就。当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕。到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。亚伯拉罕给萨拉所生的儿子起名叫以撒。以撒生下来第八日，亚伯拉罕照着神所吩咐的，给以撒行了割礼。他儿子以撒生的时候，亚伯拉罕年一百岁。萨拉说：“神使我喜笑。”凡听见的，必与我一同喜笑。又说：谁能预先对亚伯拉罕说，撒拉要乳养婴儿呢？因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子。孩子见长，就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕设设摆丰盛的筵席。当时。撒拉看见埃及人下甲给亚伯拉罕所生的儿子细笑，就对亚伯拉罕说：“你把这使女和他的儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁。今天为我们证道的是胡维华牧师，证道的题目是“山穷水尽疑无路”。我们将时间交给他
1: 。各位弟兄姐妹平安。刚刚所读的经文告诉我们，亚伯拉罕跟撒拉两个人，在有相当年纪的时候。按照常理来说，实在是不可能生养孩子的状况之下，撒拉呢生下了以撒。你可以想象，在他们生活的环境里头，认识他们的人都觉得非常的惊讶，说不定也一起分享了他们生命当中的喜悦。经文告诉我们，到了孩子断奶的时候，亚伯拉罕呢大摆宴席，邀宴了所有他的。朋友、附近的认识的人来一起庆祝，这个孩子经过了一个人生很重要的里程碑，他断奶了。在上古的时代，婴儿的猝死率率其实是蛮高的啊，所以可以经过断奶，大概表示这个孩子可以相当程度的，他的长大成人应该是可以预期的。经文提到，萨拉在这样子的情况之下，看见了以实玛丽大概是十来岁的年轻人，在逗弄伊萨，原来似乎应该是一个蛮让人觉得可爱欢喜，说不定是一家和乐的场景，却触动了萨拉敏感的神经。对他来说，这个年轻人是我孩子的威胁。虽然他是身在家中的奴仆，他的身份地位不同，但是呢，他也是亚伯拉罕的儿子，所以某一个程度来说，他仍然可以构成相当的威胁。如果在考虑年纪，那以实玛利当然有更大的优势，所以萨拉就告诉了亚伯拉罕，他要下嫁。和以斯玛丽离开他们家。各位弟兄姐妹，在这个经文这样读起来，我猜我们没有人会认为今天的讲题是用在撒拉的身上。她怎么会是山穷水尽呢？她是那个发号司令的，她是那个对她的丈夫提出非常严厉要求。这个女人呢，出手真的是又快又准又狠。如果您要创业，我不知道你会不会找莎拉一起。她显然脑袋清楚，心中的算盘打得很快，很精明。她是一个对于利益、对于威胁、对于风险非常有概念的人。可是各位，这一个虎妈。的心里头其实是有很多的不安全感，不晓得你有没有发现？他之所以会这么的看起来非常强悍，是因为他只要想到以实玛丽比起以撒来说要多个十来岁，在这一个孩子成长的过程当中，以实玛丽永远会是那个大哥哥，永远是会是那个可以产生相当影响。说不定是占据更大的优势，对他来说，那个后果很难想象。他不愿意他的孩子落在一个有可能受到一些损失伤害的状况。各位，我不晓得你能不能体会，其实莎拉说不定如果有记者访问他，他会说。我是在完全没有其他办法的情况之下，才提出这个要求。对莎拉来说，有一个孩子很好，可是呢，想到这个孩子的未来，想到他有可能受到一些威胁或伤害，对他来说，山穷水尽。经文告诉我们，当莎拉把这个。要求告诉了亚伯拉罕之后，亚伯拉罕非常的忧愁，他因他的孩子忧愁，他有两个孩子哎，他因哪一个孩子忧愁啊？显然不是为那个刚刚断奶的以撒，而是为那个要被赶出去的以斯玛利。在古代的社会里头，一个人没有家族的支持。没有认识的人的帮助，他的生存、他的安全、他的人生是非常非常值得担忧的。亚伯兰当然知道这个状况，他已经在这块土地上面来来回回不知道走了多少次，他看多听多了，所以想到他自己的孩子会落到这样子的光景、这样子的下场，心里头非常不舍。当年我不知道我们有多少人，我们会觉得，也许沙拉的故事跟我们比较遥远，我们很少很少这样的状况，是我们做一个很重大的决定，我们觉得山穷水尽，说不定我们跟亚伯翰的状况比较接近。亚伯翰的状况是人生当中来了一个难题。他可以思考，他可以判断，他有一定的影响力。事情好像可以这样，好像可以那样。可是各位，这个难题的确也很不容易。一边是太太，一边是他的妾，一边是他从神那里应许而得的以撒。另外一边是他和他的妻子给了人家承诺。你替我们生下这个孩子，这成为我们视如己出的孩子。如果硬是把这两边通通都拉在一起，生活在一个屋檐下，谁晓得会有多少的纷争，日夜不得安宁？生活当中很容易有意外，在你不在场的时候，要不然难道？得在每一个这两边的人，两个孩子或两个女人，呃，生活在同一个空间的时候，他就得必须在那里出现，确保一全一切都是安全无虞的状况吗？如果他离开了人生的舞台之后呢？他对未来能够有多少的掌控？可是把夏甲和以实玛丽给赶走。似乎也太说不过去。人生山穷水尽，手上好像有那么一点点的力量，可以做一点决定。但是什么是最好的决定？弟兄姐妹，你曾经在人生当中碰到这样的状况吗？我们好像可以做一点决定，我们可以用我们的智慧，用我们的经验，我们可以问。显而易见，征询专家学者、了解我们状况的人，但是我们好像很难很难掌控。在这样的情况之下，经文告诉我们，第十二节开始，神对亚伯兰说：“你不必为这童子和你的使女忧愁，凡撒拉对你说的话，你都该听从，因为从以撒生的才要称为。”你的后裔，各位我不知道亚伯拉听到神对他说话的时候，心里头有多大的安慰？是在一个完全不知道出路，是真正的山穷水尽的状况之下，神告诉他不必忧愁，不管你想得到想不到的时候，或者在遥远的未来。神说：“我替你负责。他们因为是你的孩子，我就要眷顾他们到底。各位，我猜我们多少人渴望为着我们所爱的人、我们的孩子、我们的父母亲，在疫情之下，非常非常多的家人分散在蛮多地方。”如果我们真的可以把他们交给神，如果这个神可以说“因为他是你所爱的人”，我就为你负责到底，我猜对我们来说呢，都会是非常非常深的安慰，非常非常大的盼望。经文告诉我们，亚伯兰听了神给他说的话，不管心里头有多多么的不舍，他让下甲跟以实玛利离开了。第二天清早，他拿着饼和一皮带的水给了下甲，就让他们离开。犹太拉比对于亚伯拉罕在这里所做的事情非常的有意见。几百年来，犹太拉比一直在骂这件事情，觉得亚伯拉罕富可敌国，对吧？怎么这么小气啊？至少也该送个两头的骆驼拉。两部车，预备补给生活所需，对吧？那是非常不容易生活的环境哎，只有几个饼，一皮带的水。各位拉比们对于亚伯兰的批评，也许呃从人的角度来说有点道理，不过呢，这其实是不太理解古代的法律。在古近东有一个很特别的法。对于那一种身在家中的奴仆，这些人，我们曾经提过，他们有百分之九十九点九的几率是一辈子不可能得自由，在百分之零点一的状况之下可以，那是什么状况呢？这有两个条件，第一个条件，你得是家主的儿子，你如果不是家主的儿子，你的几率就是零了，永远不可能得自由。第二个情况是，你是家族的儿子的情况之下呢，你要放弃继承，放弃继承，家里头所有的产业，通通都不可以拿。在放弃财产、放弃继承的情况之下，你可以得到你的自由。各位，你晓得，这个对一个有选择权利的人来说，这是非常非常艰难的。你可能得了自由，结果呢，活不了三天呢。啊，在那个环境里头，如果没有一定的基础，又是离开家族，呃，离开亲人的状况之下，你很难可以独立，可以自主，可以有一个像样的人生。所以，其实法律的。意义看起来根本就不希望这样子的人得到自由，不过他开了很窄、很窄的一个门，一个机会，在这里，为了要让以实玛利可以是生在家中的奴仆，却可以成为自由人，可以得到自由，所以他得放弃继承，在放弃继承的过程当中，只能拿。几个饼跟一皮带的水，你拿任何过多，你拿骆驼，你拿多一点点的财物，都可能被人解释为违反原来法律的规定，所以你没有得到你的自由。所以，也许亚伯拉罕在这里呢，用心良苦，为了避免沙拉或者。拥护撒拉的势力，有任何在法律上面阻挠这件事情进行的人，所以他只给了几个饼和一皮袋的水。他就是得从心底相信那位对我说他要负责、他保证的神，他会言出必行，他是说话算话的神。当亚伯拉罕把并河水交给夏甲，带走了一丝马力之后，各位经文来到，说不定我们最能够认同，在撒拉、在夏甲和亚伯拉这三个人物当中，最跟今天讲题符合的，当然应该是夏甲。他是真的山穷水尽，非常炎热的天气，非常恶劣的环境。在那个很不容易走到下一个群聚的村庄或部落的情况之下，很快的，他的水就用完了。各位，这个时候的以实玛丽呢，大概是十来岁的青少年。不过，他显然因为是亚伯兰儿子的缘故，绝对是一个妈宝。因为母子两个人走。怎么走一走？经文告诉我们说，这孩子呢，就快死了耶。当水用尽了，他们来到了一个地方，下脚把孩子撇在小树底下，自己走开，约有一箭之遥，相对而坐，说：“我不忍见孩子死。”就相对而坐，放声大哭。我们以为。在恶劣的环境之下，女人这个妈妈应该体力不支，呃，结果呢是这个青少年的以实玛利亚，显然她在家里头大概一天的活都没干过，娇生惯养，所以呢，天气一炎热，她的情况呢就很不好。对夏甲来说，眼睁睁的看见她的孩子。在他的眼前，非常非常的虚弱，甚至于要死，那是一个多么煎熬的经验。所以呢，最后经文告诉我们说，他只能够把孩子放在那里，然后自己远远的离开，在那里放声大哭。各位，山穷水尽，下脚这个女人一辈子碰到的就是。他被欺骗，他被欺压，他的人生从来就不在他的手中。他曾经好像跟大富大贵好像只有一步之遥，因为生了这个孩子，可是也因为这个孩子，他就从天堂好像掉到地狱一样。在这样的状况之下，经文告诉我们：十七节，神听见童子的声音。各位，这些经文很有趣。夏甲在那里放声大哭，以斯玛利在那里奄奄一息。你觉得谁应该听见谁谁的声音？当然是夏甲嘛，放声而哭。你可以想象一个女人因为自己孩子要死，那个非常凄厉的叫声，那个觉得世界对她完全不公平，那样子的。不管是哭泣或者是喊叫，怎么可能没听到呢？可是经文告诉我们，神听见的是童子的声音。为什么？为什么？我们讨论山穷水尽，我们甚至于没有打算要考虑以石马力耶，他好像还不够资格上台面来谈论他的人生有没有山穷水尽。可是呢，神有不一样的看法，神听见的。是那个童子，他最后奄奄一息，可能是呻吟，可能是叹息。神听见他的声音，然后神呼叫下甲，对他说：“不要害怕，神已经听见童子的声音了。”在那个好像不为人知、被世界遗忘，在那个非常微弱的。呻吟当中，神听见了，起来把童子抱在怀中。我必使他的后裔成为大国。神使下甲的眼睛明亮，他找到了一口水井。经过了那一天的难关，经文也告诉我们，童子呢就长大在旷野，成了弓箭手。他的母亲呢从埃及地给他娶了一个妻子。弟兄姐妹，这段经文对我们说什么呢？他告诉我们，说不定我们都像这故事里头的，不管是主角还是配角一样。我们常常觉得我们有点办法，我们要嘛有家世背景，我们要嘛有学历，我们要嘛有阅历，我们要嘛。至少还在一个相对来说不错的大环境里头。可是各位，说不定我们仔细想想，我们会发现故事当中的这几个人，他们山穷水尽的状况，好像我们在不同阶段我们所谓碰到的难题一样。有一些时候，我们心里头想的就是我们的利益，我们的计划。我们的未来，我们需要这个，我们想要那个，所以我们做决定，我们采取行动，盼望人生的美梦可以成真。可是，说不定在这个过程当中，那个驱使的动力很可能是不安全感，很可能是我们把自我完全的放大，其他的人都被盲点给遮蔽了。有的时候。我们好像能够做一点什么，可是呢，周围的人事环境让我们非常为难，怎么做都不太对，怎么做都得罪某一方，怎么做我们好像也许有得，说不定失去的也不少。当然，也许我们的人生也会到那一种，我们被大环境逼迫到。我们觉得我们好像毫无指望，我们觉得我们根本就是被人家欺负、践踏。圣经告诉我们，有一位神，这一位神在撒拉根本不知道他所做的，对别人来说，好像就得到鬼门关前去走一趟。在这样的情况之下，神都愿意出手。在亚伯罕愿意为夏甲与施玛丽着想的情况，却好像没有路。在那样的情况之下，这个神出手。当然，对夏甲和施玛丽来说，神的出手是最直接、最明显的相救，是那一天。让史玛丽可以不用死在旷野里头，是让他们的未来可以期待。各位，我们都需要一位这样的神，不管我们是哪一种的山穷水尽，我们就是需要一个这样子的神，需要他替我们收拾烂摊子，需要他在我们以为我们好像很不错、很尽责。很认真看待我们的责任或身份的状况之下捅的娄子，各位，我们需要，我们需要一位神远远大过我们的想象。只有这样子的信仰才真正值得期待，只有这样的信仰才真正值得投身其中。如果信仰只是能够满足我们所谓的心想事成，弟兄姐妹，我告诉你，千万别被骗。如果你的信仰的那个神，只不过是你内心盼望的投射，我告诉你，你信的太小了，你太，你看你自己看的太大了。我们很可能有意无意之间捅的娄子，比我们想象要多得多。这段故事有一个很有趣的发展，在二十二节，他说：“当那时候。”亚比米勒同他军长菲各对亚伯拉说：“凡你所行的事都有神的保佑。我愿你如今在这里指着神对我起誓，不要欺负我与我的儿子，并我的子孙。我怎样厚待了你，你也要照样厚待我。”亚伯拉在迦南居住的时候，周围的人其实是虎视眈眈。这个人。他的家族、财富各方面看起来绝对是个肥羊。亚比米勒呢，是一个相当强大的势力。他有一个叫做军长菲个，你就晓得这个人几乎是那里，要么是城邦的呃首领，要么呢已经接近一个邦国的规模。经文说，在他观察亚伯拉罕的那一段时间，当那时候突然他来了，带着军长菲各来跟亚伯拉罕求和，说：“我们来立约，我希望，我希望跟你有一个友好同盟、互不侵犯的协定。所以呢，将来我。”我的孩子，我的子子孙孙不会被你欺负。你会照我恩待你的方式，你也恩待我。各位，为什么是当那时候呢？亚比米勒看到什么？为什么他这个时候跑来跟亚伯拉罕立约？他说：“凡你所行的事都有神的保佑。”什么意思？当然啦。一个人一百岁，太太九十岁还能生小孩，这应该有神的保佑吧？哎，可是你注意哦，不是孩子生的时候他来要求立约，是孩子断奶了之后，是夏甲和以实玛利离开了之后。各位，夏甲跟以实玛利的离开，对于亚比米勒来说是另外一个。凡你所行的，都有神的保佑的明证。为什么？我相信我们在座各位，也许有认得这样的人，说不定你看，呃，报纸、杂志、电视剧，你应该知道有一个蛮常见的主题，就是非常非常富有的家庭财产的分配是一个大问题啊。上一代走了。分遗产哇，越有钱越麻烦，分到后来，呃，拔刀，变成反目成仇的故事。我们说不定，也许不是一天到晚见到，但至少是所谓时有耳闻吧。各位，就像我们刚所说的。法律里头基本上是不太认为这行得通。谁会愿意放弃那么多的财富，只是为了得到自由？对于史玛丽来说，她在这个家里头，她永远都是第二号人物。而且，如果因为他的年长，说不定他有可能成为第呃一点号或第一号人物。他她不需要自由。他有这么多丰富的家产，他干嘛要自由？他这個、这个家中是发号司令的人，他怎么可能不自由呢？可是呢，亚碧米勒说：“你看，亚伯罕的家竟然有办法做到这件事情、欸。哎，夏甲跟以实玛利竟然会愿意离开，没有反目成仇，没有流一滴血，这件事情非常了不起、欸。”这件事情说不定比那个生孩子那件事情还叫人家觉得稀奇。弟兄姐妹，我们在人生的过程当中，有一些时候，基督徒我们把我们的人生设定在某一些条件当中的成功，或者好像有说服力。当我达到什么状况，我可以和我周围的人来介绍我的信仰。我猜，如果是亚伯拉罕，你问他，今天如果有布道会，请你上台做见证，哪一件事情最可能说服别人来问你的信仰，来要相信你的神？我猜亚伯拉罕应该会说，应该是以撒的出生吧。讲完之后呢，心里头就觉得很难过，因为以撒出生之后呢，这一家就不得安宁了。可是那一天布道会的现场，亚比米勒。绝志，如果他绝志的话，他绝志的理由是因为伊施玛丽的离开。各位，伊施玛丽怎么可能离开？是因为神说他也是你生的，交在我的手里，我要祝福他，他要另成一国。各位，神愿意让他们两边暂时的分开，成就和平。也让和平的福音可以成为世人所羡慕的，这是一个非常稀奇的事啊。这事情后续还有发展在，在创世纪第二十五章，第二十五章的第七节告诉我们，亚伯兰一生的年日是一百七十五岁，他死了。第八节，亚伯兰寿高。年迈气绝而死，归到他列祖那里。他两个儿子以撒、以实玛利，把他埋葬在麦比拉洞里。这洞在曼利前赫人所辖的儿子以弗伦的田中，这是当年亚伯拉罕买的，在迦南他所得到的第一块地，后来用来安葬他的妻子的。经文告诉我们说。经过了大约七十年的时间，亚伯罕呢过世了。各位，我们知道古晋东的风俗，其实一直到今天都是这样的：，就是当他们有人过世，法律规定二十四小时一日之内必须安葬。在安葬的时候呢，家人亲族要在现场。如果你在一天之内，你没有通知到的人，没有在那个安葬的现场出现，基本上也就是告诉其他的人说：“我不承认那一些人是我们的亲族了。”所以，这个以撒和以实玛丽安葬亚伯拉罕的情节，那个故事是非常非常感人的一幕。他告诉我们，经过了七十年的时间，在一日之内，以撒可以通知到以实玛丽。然后，以斯玛丽在那里现场出现，他们两个人一起安葬他们的父亲。他们也等于告诉周围所有他们的亲族、他们的朋友：“我们是一家人。”各位，我们我们需要把我们的生命、把我们的信仰交托给那个远比我们伟大的多、有智慧的多、全能无限的神。只有他可以成就超过我们所求所想的事。就算我们在这一代，我们每一个人都不完美，我们的打算、我们的规划，永远都有限制，永远都有盲点。可是谁能够让这一些越来越发展、越来越成为美好的事？只有那一位，创造天地。怜爱世人，也要使世界按照他的心意成就的神，只有交在他的手中，我们可以做得到，我们可以有这个盼望。圣经里头的故事，没有要急救章的成就，表面形式的和平。这位神，他愿意抚救卑微，他知道我们的软弱。他知道夏甲和萨拉的那个情绪上面的伤害或勒索，各位神可以忍耐，可是呢，当他们的下一代，神就成就了这一件非常非常美好的事。盼望神透过今天这段经文告诉我们，我们也可以像亚伯拉罕一样，我们可以放手，我们可以相信神可以成就。不要把我们的私欲、把我们的意念、把我们的认知放在那个神坛上，我们太糟糕了。我们想得太短、太小了。只有真正的敬畏那创、個、造救赎的神，我们才有可能在上帝所创造的生命当中经历奇迹，找到盼望。我们一起祷告。天父，我们来到你的面前，想到我们常常容易像沙拉一样，我们以为我们很认真、很负责，做了我们该做的事，却不晓得，原来也不过是另外一种山穷水尽之后的挣扎而已。我们也向你承认，我们常常像亚伯拉一样，好像有很多的顾虑，各方需要讨好，许多的事情需要兼顾，我们的智慧、我们的能力却总是不及。主，说不定我们也有一些时候像夏甲和以实玛利一样，我们觉得在家庭。在工作，在人际关系，在我们的专业，我们好像已经黔驴技穷，我们好像已经走到穷途末路。就求你让我们可以把我们的全人，把我们的生命，把生命的主权交在你的手中。求你常常对我们说话，但愿你像亚伯拉罕显现，安慰他，指引他，那样子的经历成为我们众人的经历。恳求圣灵常常在我们的心里头，成为我们的安慰和指引。就知道你听见最细微的声音，即使是叹息。你也都听见，求主因此听我们常常有的祷告，听见我们心里头最深的呐喊，叫我们因着耶稣基督在十字架上所成就的，知道我们可以相信，相信你必要按照你的旨意来成全我们所求所想的，可以在你的手中成就美好。谢谢主。祷告靠主耶稣基督的名
0: ，阿门。